Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag öppnar med en liten visa här. It's a det är med hennes röst att hon har ju en knut på stämbandet som hon fick. Då trodde hon karriären var över. Mm. Men så visade det sig att det blev hennes signum. Ja, absolut. Det gjorde henne till världsartist. Ja. Det här röst har jag på månaden. Flera som hade försökt spela in den här låten som misslyckades så kom hon in med den här raspiga rösten och då satt den. Ja, den är väldigt personlig. Välkomna till Lasse Olofs podcast förresten. Ja visst, det är en underbar dag. Solen skiner inte, men allt annat skiner. Och vi ska prata om It's a Hard Day, Bonnie Tyler idag. Bland annat med mycket mer. Okej. Okay. Vi är peppade. Välkomna. Vi är igång. Juhu. Här en sång om en man som var två meter lång. Och din dong som kallar... Ja, välkomna som sagt. Bonnie Tyler, hon var ju i Gränna, vet du. Och spelade. Okej. Okay. Ja, och då var jag där och så blev hon då intervjuad. Mm. Så fick hon två frågor. Jag kände så här, vad är det frågan om? Kan de inte komma på roligare frågor än så där? Då frågade hon för det första. Hur många gånger har du spelat, har du kört It's a Heartache? Ja, många gånger, sa hon då. Ja, bra svar. Och sen bara, kommer du tillbaka nästa år till Gränna-festivalen? Ja, jag hoppas det. Och så var det bara tillbaka till musiken igen liksom. Det uttömmande svar. Ja, visst är det fint. Jag menar, hade jag varit där så hade jag bara velat ställt den här frågan liksom. Har du någon gång i karriären känt att det är slut? Liksom, nu är karriären på väg ner. Eller jag skulle fråga, hur känns det? Liksom, du har suttit på alla de här scenerna över hela världen. Nu är du gränna. Mm. Berätta. Alltså, mm. det kanske lite väl personligt. Men min fråga till dig, kopplingen till det här är får, Har du fått liksom samma frågor genom åren? Upplever du? Många gånger, ja. ja ofta är det ju framtidsplaner. Vad, man har, vad jag har på gång och vad ska du göra här härnäst? Och sådär. Och, och nu har det ju blivit i och med att jag har hållit på i 55 år att när ska du sluta? Och då brukar jag vända på det. Är det, är det en önskefråga? Eller är det, <laughs> är det när får vi mygga av dig? Ja, är det någonting du går och hoppas på? Nej, det är väl det. Hur länge ska du hålla på? Och har du någonting du har drömt om? 
då säger jag att det enda är att jag har jobbat med opera och operett. Men det gör ju Loa Falkman så bra så det får jag sköta. Mm. Jag vet, Jarl Kulle fick, skulle göra en intervju hemma och journalisten som kom frågade honom Har du spelat in någon film någon gång? Och jag vet inte om han fick ut personen genom brevlådan eller hur. Så icke påläst kan man Nej, säga. Nej just det, han har gjort en och annan film. Ja, verkligen. <laughs> jo men hade jag då liksom... Jag vet att en av mina favoritlåtar med dig är ju det, det är slut. Mm. Det är slut, det är slut, det är över nu. Din kärlek lämnar dig. Har du någon gång, jag menar under 55 års karriär. Mm. Har du någon gång känt så här, nej nu är det nog slut alltså. Och då menar jag inte livsgnista och sånt där, utan jag pratar om karriärmässigt så här. Jag tror, jag åkte med en taxichaufför idag och han sa på min fråga, vad har du varit? Jag har inte sett det på länge. Jag tröttnar på att köra taxi. Jag har kört 25 år nu. Jag tycker inte jag utvecklas. Det händer ingenting. Så att jag, jag breakade, tog en liten paus. Och det hade väl jag någon gång runt 40 så där. Då kände jag att... Före eller efter Kristus? <laughs> efter kan jag ah, säga. Okay. Mm. Att jag inte kom någon vart direkt så där. Att jag hade... Legat på alla lister och gjort det mesta på något sätt och kände Jag skulle vilja syssla med reklam För att reklamarbetet ligger ju väldigt nära mitt jobb Att skriva och formulera texter, hitta bra rim, bra tankar, bra mm. att sälja Och då hade jag en väldigt god vän som tyvärr inte finns ibland oss nu Som skällde ut med åd grösta Så sa var du egoistisk så vad då menar du? Nu tänker du bara på dig själv. Tänk på att du har en, faktiskt en jättestor publik som förväntar sig att du ska komma med något nytt eller att något ska hända. Och som det betyder mycket för. Ja. På ett sätt som reklam, en reklamkampanj kanske inte hade gett samma effekt men jag. Ja, det var väl en period där jag på något sätt kände att alla ville vara Lasse Berghagen, alla utom Lasse Berghagen. För att det blev för mycket av igenkännande på stan och på gator. Och komma fram och prata. Det är ju jättetrevligt. Men är man en tänkande August som jag är till en viss del så är inte det alltid passande faktiskt. Men jag tror det var Bruce Springsteen som fick den där frågan. Jag hörde det någonstans. Det måste vara coolt att vara Bruce Springsteen. Mm. Ja, det skulle jag också tycka. <laughs> Med andra ord, den karaktären som finns där på scenen han, Det vill han också vara, men han är ju inte det <laughs> Nej, det är ju en annan värld man går in i Med musiken och, och scenarbetet Och jag ska definitivt inte klaga Absolut inte Men medaljen har en baksida också ja, men Magritte, den kände konstnären Ritade ju en tavla som, som han skrev under Han hittade en bild av en pipa och sa, mm. Det här är inte en pipa, skriver han under Ja. Vad betyder det då? Jo, det är inte en pipa, det är en bild av en pipa ja. Han har målat va? Ja. Med andra ord, den du ser är ofta en bild av den du är Det är inte mm. hela du mm. Så jag, man kan förstå om folk säger Det måste vara coolt att vara Lasse Berghagen Ja, det skulle jag också tycka ja. alltså, Nej, men det, är väl, det är väl det där att när man väl står på scen Och, och publiken sjunger med i låtarna och så, där, så, så är det ju väldigt kul Det är egentligen allt Runt omkring som lite jobbigt med massmedia och, och sitta och ha sig i bussar och bo på hotellrum. Och, så att den, den här drömscenariet om hur artister har det, det stämmer ju aldrig. Utan det är hard work. 
Jo, men man kan ju också skoja till det lite ibland som jag ska göra nu med dig. Och om man liksom tänker sig, återigen till Bruce Springsteen då, så har jag hört att han ändrar alltid lite grann i setlisten inför varje så att inte någon i bandet ska känna sig allt för bekväm. Mm. Så ibland kan han ändra minuterna innan. Nej, vi ska köra den här låten före den. Alltså för att hålla alla mm. alerta. Mm. Och för att hålla dig lite alert nu så ska jag då sjunga. Och, Oj! Ja, ja, så ska det bli. Och orsaken till att jag ska sjunga har att göra med mitt yrke, förstår du. Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, undrar väldigt många. Jag ska svara. Självkänsla är alltså min värdering av den jag är som person. Självförtroende däremot, det är min upplevda kompetens inom de områden som är viktiga för mig. Mm. Och eftersom jag inte har behov av att vara duktig på att sjunga mm. så att minskas inte mitt självförtroende av att du eventuellt hånskrattar nu när jag ska sjunga. Jag ska nämligen sjunga en av dina låtar vi har bytt ut texten till en annan av dina låtar. Jaha. Så kul. att musiken är en låt och texten är från en annan. Ja. Och det här är då för att pigga upp. Och det är också ett tips när du är på on tour va? Ja. Så ska du få chansen då. Ja kan du göra det här med bandet? Ja. Eller på hotellrummet? Ja. Här börjar vi då. Du ska alltså sätta vad är det här för låt egentligen? Mm. Och vad är det för musik? Det är lite enklare eftersom jag har väldigt bra på toner. <laughs> Är du redo? Jag är redo. Här kommer den. Melodi nummer ett. Jag väver av minnen en vacker väv. Den svenska själen så ensam och sträv. En sjö, en åker, skoget hus. Så väver jag in med varsam hand. Sträck ut din hand. Maros mm. Kocko ringde precis. <laughs> ja, precis. Ja, det, det här gör jag ju som en audition. <laughs> ja. Vad va heter då? Vad va kommer texten ifrån? Från vilken låt? Som en blänkande silvertråd. Bra där. Och låten var Sträck ut din hand. Precis. Orkar du en till? Ja då. Jag är lite nervös för det här för att jag känner ju att... <clears throat> jag skulle också vara nervös. Man måste ju hålla viss verkshöjd ändå. Ja. Tanke på att du sitter här Melodi nummer två Vem säger till när något har gått snett Vem kämpar hårt för Svenssons rätt När Svensson såg att något var fel Då satt han tyst för egen del Är det Ja! <laughs> Och vad var det för musik? Jag har köpt min akustisk gitarr Du ser Pompripossa berättade om den låten, för den har vi ju faktiskt inte pratat om. Jag fattar ingenting. Vad, vad händer? Nej, det var en ganska enkel grej. Det var Astrid Lindgren som gick ut och, och skällde ut Gunnar Sträng. För... Just den klassiska debattartikeln. Ja, om Pompripossa-skatten. Och jag skrev ett revynummer som heter Pompripossa. Pompripossa, det är ingen tossa som du förstår. Det är därför som vi hyllar dig. Sätter sig på, sätter sig på, på 
eh, det skulle jag inte ha gjort. Vad hände? Den, vi spelade in den och den gick upp på valdagen. Och det var ju inte populärt bland Socialdemokraterna. Så att jag blev bojkottad i, i vissa folkparker för att jag var antisocialdemokrat. Lägg av. Nej, det är sant. Sån kraft alltså i den där debattartikeln att din låt blev kopplad till Astrid Lindgrens krönika. Ja, absolut. Wow. Och det var väldigt hej där för att eh, Aftonbladet skrev att jag hade stått på kyrktrappan när vi gifte oss se vad jag och hållit ett tal mot Socialdemokraterna. Jag var aldrig uppe på någon kyrktrappa överhuvudtaget. Det var ju lögn från början till slut. Men vår bröllopsresa var ju förstörd. Det var ett evigt ringande och så det där är... Men när sånt där händer då tänker jag så här Får man inte ändå så här, ja ah, nu är det slut liksom. Nu har det här hänt och då Kommer det här få massa effekter Avbokningar och så vidare Nej det var ju en del avbokningar Men, men jag vet ju varför Det var ju liksom att de är känsliga och Känsligare än känsliga Man ska inte vara så känslig Man ska inte vara så känslig Jag fick lära mig nu när, när jag och Maria var i London för en tid sedan, att eh, det är bara att köra. Marias engelska är ju väldigt bra. Men du har lärt mig, hur, hur blev den bra då? Jo, får hon bara kör va? Mm. Då sitter vi där på en, en, ett café och så sitter en, en herre bredvid då, som pratar väldigt mycket starkt brittiska. Mm. Och så var det Banking Day i, i London. Och Banking Day visste inte vi riktigt vad det var va? Det är någon form av ledig dag i alla fall. Mm. Så, so, you don't have Banking Day in, in Sweden? Yes, we have, uh, svarar då Maria, we have, for example, Christ Sky Ride Day. Uh, it's a red day. But Kristi Himmelfärdsdag har vi. Och <laughs> ja. it's a red day också. <laughs> ja, men det är underbart, eller hur? Och jag känner också att jag lite grann, jag bara kör också. För det blir det fel så blir det fel. Ja. Jag, menar, jag har så många pingiskompisar som har dragit svängelska grejer. När vi har haft utländska spelare och sådär. Det var bland annat en kille som frågade så, What are you gonna wear tonight? Vad ska du ha på dig på festen? Mm. Och min kompis var I'm gonna wear a kavaj. Mm. <laughs> Man bara svänger till det lite. <laughs> det var Björn Borgs tränare som sa i Amerika Do you have what we in Sweden call skiftnyckel? <laughs> ja men Lennart Berglin är väl den mest legendariska alltså Björn Borgs tränare. Mm. Så where is Björn? Mm. Uh, Björn is taking a dash. <laughs> Ja, och det, det är så kul för att just engelskan är ju någonting som vi svenskar, där vill man ju vara bra någonstans. För eftersom vi är så vana vid att prata engelska. Och, mm. och det är så förlösande när någon bara säger, I will cry sky ride day. What's that? It's a red day. <laughs> It's a red day. <laughs> <laughs> ja, men Stefan Edberg kommer ihåg, fick, tennisspelaren fick ju frågan av någon journalist, vad jobbar din pappa med? Och han var ju sån här kriminalassistent eller någon sån här kriminalkommissarie mm. och sådär. Och då har han ju svarat så här: he's a criminal something. <laughs> det var liksom jobbiga situationer ändå när någon attackerar en på det där viset, eller hur? Absolut, och när det är inte sant. Ja. Att de sa att det var en text skriven för att störta sossarna. Det var ju ett revynummer byggt på Astrid Lindgrens. Ja, men det är inte klokt. Nej. På något vis får man ändå Gå vidare. Och man kan bli lite trött ibland när någon säger Hur många gånger har du kört dit så har det? Många. Ja, kommer tillbaka nästa dag? Kanske. <laughs> ja, men liksom. Ja, visst. Ibland måste man förstå att det finns lager på, på saker och ting. 
Det märks ju framförallt på somrarna när det är sommarvikarier. Då är det annorlunda frågor. Vad är det för frågor då då? Nej, de är väldigt ytliga så där är icke pålästa om man säger så. Har du spelat in en skiva? Har du spelat in en skiva? <laughs> Vad ska man svara? Ska man bli förbannad eller ska man bara säga Nej, det har jag inte. Eller ska du svara så här, när de frågar så här, kan du leva på det här? Ja, går du att leva på det? Vad jobbar jag du många år. Vad, vad har du annars, vad har du för yrke? Mm. <laughs> vi är lite grann i tanken kring det här med musiken och att jag då har sjungit låtar. Att sätta oss, glittra upp till varon lite grann. Sjungit, sa du? Ja, ja. <laughs> Jag har en kompis till mig som också är din vän heter ju Andreas Karlsson mm. Idol Andreas kanske man kan kalla Han satt ju i juryn i många år Ett geni Ja, ja. det är så himla bra Jag frågade honom Vad krävs det för att göra en bra låt? Mm. Och då sa han Det är tre saker Nummer ett Originalitet mm. Det vill säga till exempel Att rösten är originell av något slag mm. Nummer två Kunna tolka texten mm. Känsla liksom. mm. Kunna sjunga med känsla Och nummer tre Teknik Att mm. du kan sjunga Mm vad säger du om det? Ja, jag håller med på alla punkter. Varje människa och varje artist då är ju ett varumärke som man måste vara rädd om. Så det gäller ju att hålla sig innanför ramarna genom sin karriär tycker jag. Och inte fara iväg åt fel håll utan att det ska finnas en tors av, i mitt fall Berghagen då, i, i varje låt. Men om du skulle bedöma min sång här innan. Originalitet. originalitet, vad tyckte du där? Den var originell <laughs> Ja, ett rätt då Kunna tolka en text då? Ja, var på ditt sätt Och så faller det på sista då, tekniken där, att kunna sjunga Nej, jag tyckte du var suveränt bra alltså, du, jag, jag förstår ju nu varför Maria tycker så mycket om dig För om du sjunger så här i duschen varje morgon så kommer hon iväg till jobbet snabbare. <laughs> ja, det är, det, är, det är... Jag har inga kommentarer. Nej. <laughs> en gång när jag verkligen tappade så här fingertoppskänslan eller så här, man tänkte så här, självförtroendet bara gick i botten. Det var ju när jag var på en dejt Det här är ju länge sedan då Och då var den här tjejen då Som jag var på dejt med Hade ett stort sår i pannan Och det var som en elefant i rummet Alltså så här, ska jag fråga om det här såret För det var ju som en björn hade klöst henne Alltså det var otroligt stort det var ju så här. Hon säger ingenting Och sen så plötsligt efter typ en kvart så här, så här, Ska vi gå hem till dig Jag bara ja okej okay, det kan vi göra mm. Så gör vi det Och vi hinner knappt innanför dörren Innan hon säger så här Är det din bil där utanför Ja, kan jag låna den? Då svarar jag, men vi känner ju inte ens varandra. Och så tänkte jag, och dessutom har du ett sår i pannan som du inte har berättat om. Det var, det, det var någonting som inte stod rätt till. Men hon bara, ja det är lugnt så här. Prata vidare. Så sa, man kan inte få låna din bil liksom. Jag ska bara åka och hämta en grej. Kom tillbaka. Jo men vi känner ju inte, jag kan inte. Ja ja, till slut tänkte jag så här. Magkänslan säger ändå att det här kommer att hon komma tillbaka med bilen. Så hon får nyckeln. Och precis när hon går säger hon så här Du, ifall att min ex-pojkvän ringer Ska du veta att han är på komplett galen Vad skulle han ringa hit för? Nej men jag gav numret till dig Jag kollade upp det innan ifall att du skulle vara en, en liksom knasboll Aha. Så han, ifall han ringer 
mm. skulle veta att han är en idiot och säger att jag inte var här. Mm. Sen tar hon nyckeln, går ut i bilen och eh, försvinner. Sen då börjar jag ju ana oråd va? När hon inte kom tillbaka. Men så ringer telefonen. Och vem tror du det är? Den galna expojkvänner givetvis bara. Mm. Ja, ja, det jag blev bara... Är hon där eller? Nej, jag vet inte vad du pratar om, säger jag då. Mm. Och han bara, nu lägger du ner. Jag vet att hon har varit här. Har hon snott din bil eller? Ja, då, då var det bara att lägga korten på bordet va? Och då säger han så här. Du vet, du är inte den första hon har lurat av en bil. Hon, hon, hon går igång på det. Och snor bilar och killar. Jaha, vad ska jag göra nu då liksom? Ja, jag ska försöka fixa tillbaka till Hon har säkert sagt att det är jag som är idiot, men det är tvärtom. Det är alltså jag som ser till att rädda henne varenda gång hon sätter sig i knipa. Jaha, okej. Okay. Och sen ringer du tillbaka efter två timmar. Du har lokaliserat bilen va? Så då ringer han igen. Ja, bilen är två mil utanför stan. Det är ingen bensin kvar heller. Och nyckeln ligger under mattan. Och sen var jag inte med med det. Så fick jag då knalla ut dit. Och köpa, du vet, en sån här dunk med bensin. Mm. Och det var inte tänka på taxi utan jag fick ju gå dit va jag vet inte om det är just två mil men halv mil lätt i alla fall utanför mm. Jönköping och där var ju bilen mm. i ett buskars där och eh, nyckeln under mattan mycket riktigt fylla på då med, och sen åka hem tror jag mådde bra då efteråt tror jag liksom självförtroendet var så här gött <laughs> nej det tror jag inte jag kan tänka mig att du känner dig väldigt blåst och lurad och att vara lurad är ju inget roligt. Men har du aldrig blivit sådär, haft någon solovårare efter dig variant? Nej, inte vad jag kan minnas. Eva och jag har ju varit gifta i 43 år. Jag tror inte hon är ute för att solovåra mig. För det hade jag nog märkt för 30 år sedan. I så fall har hon ju, har hon ju bra tålamod. <laughs> Men nej, faktiskt inte. Inte bara... Vad jag vet. Jag kan ju ha blivit solovårdad utan jag känner till det. Men... men du har aldrig lånat ut din bil i alla fall till en helt okänd person med ett stå- sår i pannan? Nej, nej, det är väl bankerna mer som solovårdare. <laughs> Banking day. Ja. ja, jag ville egentligen börja tratta ner det här nu då till mm. någonting konkret. Och it's a heartache, det var ju det som det gav mig. Det gav mig... Nästan lite hjärtesorg, du vet, att vara så lättlurad. Mm. Efter det där faktiskt, som jag var med om då, så blev jag lite mer förstående mot andra som har blivit lurade. Mm. För att de som lurar är ju ofta så duktiga på att, att ljuga, så att mm. säga. Och hon visste ju mycket väl att det var i bilen hon var ute efter. Mm. Inte mig då. Okay. Vilket är obegripligt i sig. Vad var Men, det för bil? Det var en vit Opel. Mm. Så det var inte någon, det var inte, ingen marsa. Nej. Men för henne var det väl själva grejen liksom. Kan jag få av nyckeln liksom, på något vis <laughs> Hur blev det sen med henne då? Hur blev det ihop med henne? henne? <laughs> ja visst, vi blev ihop sen <laughs> Jag var i tre år <laughs> ja, Jag vet inte vad hon gör idag Hoppas hon mår bra, eller bättre Åtminstone How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För alla som då känner igen sig i det här med att man har blivit lite lurad då. Alltså kanske inte att de har snott någon bil, men åt det hållet liksom. Mm. Så tänkte jag ge ett litet... Tips som jag fick efter jag tittade på ett, en dokumentär på Netflix som heter Rome. Rom. Och då finns det ett fantastiskt avsnitt där om Julius Caesar. Mm-hmm. Och vid ett tillfälle var det ett slag där. Det här är ju typ 58 före Kristus, någonting i den stilen. Så är han i, i Gallien då, i nuvarande Frankrike. Och där har han lyckats fånga Gallernas hövding Vercingetrix. Mm. Versingetrix har 70 000 soldater Och även kvinnor och barn Uppe på den här kullen I Alesia, jag har varit där förresten Det finns en staty med Versingetrix Jag åkte i åtta timmar bil, enkel resa För att se den där statyn Och så kom jag dit bara, Jag har kört åtta timmar för att se den där statyn bara, Så jag tittade på den en minut Och sen åkte jag hem, åkte hem ja. <laughs> ja men du vet Ibland blir man bara så här. Is that it liksom Var det allt men det var ändå coolt på något sätt eftersom jag då sett den här dokumentären. Slaget vid Alesia. Julius Caesar jagar Vercingetrix och hans soldater. De ser honom uppe på kullen och tänker så här. Om vi anfaller uppåt, då går det inte va? För då kommer vi få stryk. Mm. För att anfalla uppåt är svårt. Och då kan de anfalla neråt va? Så han bygger då ett, en mur runt hela den här kullen. Mm. Och det är ingen liten, alltså det vi pratar lång, ett fort runt då va? Så att inte de ska komma ut. Mm. Få svälta ut dem. Problemet är, förstår du, att det räcker ju inte. För då får de besked om att det kommer galler från andra hållet också. Utifrån. Vet du vad Julius Caesar gör då med sin fantastiska armé vid det här laget? Nej. Bygger en mur till. Okej. Okay. Så han bygger en yttre mur och en inre mur. Mm. Dels för att hålla den inre fienden borta men också för att hålla den yttre fienden borta. Och lyckas då på det sättet besegra Vercingetrix och hans galler. Fast de blir anfallen från två håll samtidigt. Mm. Tack vare att de byggde skydd va? Mm. Och för mig är det självförtroende. Mm. Det vill säga, du behöver dels bygga upp ett filter, ett skydd mot dina egna fiender, dina inre fiender. Mm. Dina tankar som säger så här, du är en idiot, hur kunde du ge bort en nyckel till någon du inte känner? Såret i pannan, du borde ana ett oråd. 
ja, du vet, det är så lätt att vara inre fienden. Jag duger inte. Alla känner till de här inre tankarna som kommer liksom försöka bryta ner en. Och så bygga ett skydd mot det där. Men också ett skydd mot yttre fienden, om man nu pratar fienden, som ska klanka ner på en eller komma med kommentarer eller tycka saker som bryter ner en. Ja. Är man då helt oskyddad och helt ofiltrerad och låter allting bara komma in, då, då funkar det inte. Nej. Och då är min fråga till dig, har du, vilken har din största motståndare varit? Har det varit de inre tankarna eller har det varit andras, den yttre påverkan så att säga från andra människor? Nej, det är de inre tankarna. Inga fiender, men, men det är de som på något sätt knackar på. Det sitter i huvudet hela tiden, har en känsla av. Och att man bygger upp problem som inte finns med hjälp av hjärnkällorna och tror och tänker att det är så och så. Så att det är nog mer absolut, de inre tankarna. Och vad gör du för att liksom skydda dig mot det där då, när de kommer? Jag lånar bilar. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte det. Det dyker väl upp och en osäkerhet och det gäller att andas djupt och Lite yoga Så man slappnar av och Tänka på annat Sätta på en platta och lyssna Något som skingrar tankarna Ja, och det kan, för mig kan det vara så allt möjligt Allt från att När jag känner att jag börjar tappa liksom inre, När man börjar få dåliga tankar i huvudet Så märker jag att ofta är det någonting litet som krävs på Att bädda sängen, ta en dusch Ut och ta en promenad mm. Tänk på någonting som du faktiskt har gjort bra mm. Skicka iväg det där mejlet som du vet ligger och drar. Mm. Gör någonting som för dig framåt. Absolut. Det är bra råd. Och vi pratade om small wins vid ett tidigare avsnitt. Och det för mig är lite kopplat. Även om vi skojade mycket om small wins och small wings och allt det där. Var i <laughs> avsnitt. Så för mig är det på riktigt. Ja. Och, och det, är så, det är ett sätt att bygga ett skydd, tänker jag. Mm. Och sen att bygga yttre skyddet är att ha människor runt sig som faktiskt vill en väl. Att välja sitt lag med omsorg. Ja, och det tycker väl jag att det behöver man inte välja utan flesta människor runt omkring är ju väldigt positiva och vill väl. Eller, utan det, då är det ju de, den inre fienden som får för sig att den här personen är ingen kul. eller så. Ibland har man ju rätt, men jag vill gärna tro gott om människor. Åtminstone de som är i min närhet. Slår man sen på tvn och tittar på nyheterna så börjar man ju förstå att det finns ju faktiskt... Riktigt elaka jävlar. Det var, det var ju som någon sa så här. Det finns egentligen bara 10-20 riktigt elaka människor här i världen. Men de flyttar runt väldigt mycket. <laughs> ja, det kan ju vara sant. Ja, nej, men håll koll på det. Bygg upp ett inre, inre skydd och bygg också upp ett yttre skydd så att du eh, kan stå pall när det, när det blåser. Mm, det är viktigt. Ni når oss på berghagen att rolander.se och vi läser alla mejl bara som ni vet och vi får sådana härliga om du Liljan lyssnar till exempel Liljan du heter samma som min mamma men vi fick ett jättefint mejl från Liljan som har lyssnat på alla avsnitt jag antar att du lyssnar på det här också det är en av många som har mejlat till oss tack för att ni lyssnar tack för att ni finns vi gör ju här lika mycket för er skull som för vår egen ja. och så skickar jag ut en lite tack till Niklas som klipper den här podden utan honom hade det här liksom aldrig gått. Och så tackar vi såklart Maria också som är initiativtagare och projektledare. Det mm. finns många att tacka. Vi tackar, tackar, tackar. Vi har ett bra team, bra team runt oss. Ja, det är roligt. 
Vi avslutar väl med Bonnie Tyler igen då? Ja, det gör vi. En bra låt. En bra låt. Tack ska ni ha för att ni lyssnar. Tack ska ni ha för att ni har en trevlig vår. Snart är det vår. Pol pol. Hej hej. Hej hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.